1: Thomas van Zijl.
2: Het regende vorige week waarschuwingen van onder andere het IMF, DCB... en de Europese Commissie hebben allemaal hun verwachtingen naar beneden bijgesteld. Bij mij in studio drie economische hoogvliegers. Dus stel uw verwachtingen zeker niet bij. En dan gaat het over Harold Benink, hoogleraar bankwezen... en financiering aan de Tilburg University. Edin Mujadzic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En Rolof Salomons, hoofdstratege bij Kempen... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Merlin Melles. Ik zei het al, drie grote instanties... IMF, de ECB, Europese Commissie, alle drie redelijk somber over de economische toekomst van de eurozone. Harold, is dat op zijn plek?
3: Nou ja, kijk, wat we in de wereldeconomie zien... is dat er nou een soort groeivertraging is... na jaren van hele goede conjunctuur. Dat is op zichzelf normaal, hè, dat het naar beneden gaat. Ik denk dat we ons ook meer zorgen moeten maken over de eurozone... dan over de Verenigde Staten, dat daar de, hè, economisch gezien. En in de eurozone, ja, daar kunnen we natuurlijk wel wat te zien Is dat een, gewoon een aantal fundamentele problemen nog blijven bestaan... ter versterking van de eurozone? Er waren ook wat initiatieven de afgelopen jaar... van een, een vergroot stabilisatiefonds, een eurozonebegroting... Nou, is grote verdeeldheid in de eurogroep van ministers van Financiën. We hebben natuurlijk de Liga van de noordelijke eurozone-landen... onder leiding van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra... die toch heel anders in het erin staat... dan de Franse en een aantal Zuid-Europese landen. Dat is een probleem. En wat je dan ziet, is dat ook... Het probleem is dat het werk niet wordt afgemaakt... dat er grote mate van verdeeldheid is. En wat we ook kunnen verwachten, is dat... ik ben laatst ook op een conferentie geweest... op de Koning Universiteit in Milaan. En als je daar dan ook de collega's spreekt... bijna iedereen houdt er serieus rekening mee... dat Salvini... Uh, binnen een jaar premier van Italië is. En dat zal betekenen dat er gewoon grote uh, kans is op grote spanningen binnen ja. de eurozone, uh, als dat gebeurt. Is dat inderdaad onder
2: andere
1: die verdeeldheid, gebrek aan eensgezindheid, wat hieronder ligt? Ja, ik denk dat het hele Europese verhaal is nog steeds een verhaal van werk en uitvoering. En het, ik denk dat de ECB heeft gewoon de afgelopen tijd de kans denk ik gemist om de rente te verhogen. Dus we zitten hier nog met groei die gewoon uh, ja, zwak en zwakker is. Inflatie die laag en laag blijft. En, en de rente die niet van zijn plek komt. En daar overheen komen dan nog wat handelsperikelen... Uh, waar de VS iets minder last van heeft dan Europa. Ja, ja dan, als je maar alles zou... dan optelt, dan uh, is het een, een, ja, een mager plaatje. Ik zou me voor een deel
0: toch meer zorgen maken over de VS dan, 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 dan hier. Want waar de Fed nog iets meer ruimte heeft dan de ECB om te stimuleren... die ruimte is ook niet al, al te groot. Als je naar de fiscale ruimte kijkt... daar zit in Amerika nog echt nauwelijks iets in het vat. Terwijl wij in Europa, als je het, het, het begrotingstekort van de eurozone als geheel pakt... dat is minder dan 1% van het BWP. Dus we hebben nog, nog genoeg ruimte om als het moet... Uh, te gaan stimuleren. Ik denk
1: een beetje eens, alleen willen we die ruimte ook gebruiken. Dat en is dat, wat anders, maar in Amerika hebben ze die optie probleem.
0: niet eens. Want daar
3: zitten ze al drie, drieënhalf, tegen vier is... procent aan. Dus ja. groot probleem. Ja, maar kijk, het is natuurlijk waar, Eden, Kijk, en alle, heel veel ook... Uh, hervormingsvoorstellen voor de eurozone hebben natuurlijk te maken met het feit dat je het als een soort geïntegreerd iets kan zien. Hè? Ook een soort risicovrij uh, eurozone-asset waarin uh, obligatie-instrument waarin beleggers kunnen beleggen. Maar wat we zien is natuurlijk dat Nederland en Duitsland gewoon bezig zijn met begrotingsoverschotten te creëren. Dat er terwijl uh, Duitsland en Nederland kunnen tegen hele lage rentes, negatieve rentes, voor tien jaar lenen. Maar wordt dat gebruikt, De Commissie had uh, nog een klein complimentje uh, voor Nederland over, omdat er wel uh, ja. wat wordt geïnvesteerd in onder andere onderwijs, ja, het over kennis, economie, infrastructuur en dan met name ook ah, in, 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 in Duitsland. Christine Lagarde hè, die heeft ook gezegd: hè, die nu de beoogd president van de ECB is. Hey, die hou je even in, hè? Ja. De, ja, ik zeg niks. Die, uh, Christine ja. Lagarde heeft niet alleen natuurlijk uh, iets gezegd... over de zuidelijke landen waaronder Italië... maar ook natuurlijk dat Nederland en Duitsland... de regels van het spel... binnen de eurozone daadwerkelijk schenden. Ja, alleen Christine Lagarde gaat er niet over. Ook straks niet. Uh, zij is uh,
1: hoofd van de ECB... en dan ga je over monetair beleid, dan ga je over de rente. En de landen, dan ga je over de rente voor het Europa-gebied... en de landen gaan zelf over hun eigen begrotingsbeleid. En ik ben het met een je eens... Nederland en Duitsland zouden meer kunnen doen... maar Nederland en Duitsland gaan waarschijnlijk... Ik niet meer doen. Dus ja, we sparen ons suf... en blijven ons suf sparen.
0: Ik denk dat Eden wel wat wil zeggen. Nou, de, de, kijk... Ik vind het er, uh, uh, ergens heel vreemd... Dat, dat er steeds twee landen die zich... het grootste gedeelte van de tijd... sinds de invoering van de euro... keurig gehouden hebben aan de regels... nu heel vaak... Uh, ervan... Worden beschuldigd worden dat ze een beleid voeren... wat gevaarlijk is voor de groei van de economie van de eurozone. Wij vergeten voor het gemak dat we te maken hebben met landen... zoals Frankrijk, Italië, andere landen... die, die echt jaar in, jaar uit zich niet hebben gehouden aan de regels. En uh, dan moet de ECB, die de rente al nul, op 0% heeft... nog verder gaan, omdat die landen weigeren te hervormen. Gaat mij net iets te ver... Dus met andere woorden, je begrijpt volledig dat die Hanse is ontstaan en daarin ook het Nederlandse standpunt. Ik begrijp heel goed dat er een aantal landen opgestaan zijn en hebben gezegd: voordat we verder gaan met het vervolmaken van die muntunie. want dat is natuurlijk wel wat we uiteindelijk moeten hebben. als we er een succes van moeten maken, van zouden willen maken. en dat willen we allemaal, denk ik. voordat we die nieuwe stappen gaan zetten, moeten we toch eerst even A. regels afspreken en B. En niet er, ervoor zorgen dat je ook dat het afgedwongen kan worden dat je daaraan houdt... en als je niet houdt, dat er sancties staan. Die regels spreek hebben we in, in de jaren negentig al gedaan... maar we, we hebben nagelaten om een soort mechanisme
3: in te bouwen... om landen daarop aan te spreken. Ja, dan, maar ik ben het niet, daar in, in principe daar niet mee oneens... dat je, de, hè, dat je nou zo'n passende plaats kijkt van Noord-Europa. Maar waar ik me heel erg zorgen over maak... is wat ik wel eens genoemd heb... de escalerende negatieve politieke dynamiek tussen Noord en Zuid. Dus de politieke dynamiek... Tussen Noord, de Hanse Liga, ruzie maken met de Fransen en met de Italianen. Kijk wat we gewoon krijgen. We moeten eigenlijk naar een soort plan. En ik ben zelf. Uh, deel van een groep van Europese hoogleraren. En al 2,5 jaar zijn we bezig met te zeggen, ga nou met een land als Italië een soort beleidsmatig actieplan maken voor de komende vijf jaar. Ja, daar moeten moeilijke maatregelen in zitten, maar we, arbeidsmarktvervormingen, uh, belasting belastinginning, dat soort zaken, we gaan het elk jaar monitoren. En als Italië dan concreet bepaalde stappen zet, gaan we in Italië vanuit Europese fondsen bijvoorbeeld fors meer investeren. Want dat is dan Om de, de die je politieke die Want de, het gevoel in Italië, terecht of Ontrecht is dat, he, dat Europa heeft ons in de, in de steek gelaten. Niet alleen op het gebied van de migrantencrisis, he, waar wij natuurlijk veel meer hadden moeten doen. Maar ook wij staan, wij staan alleen maar te zeggen: jongens, eh, precies dit verhaal. Jongens, jullie zijn al zo lang bezig met geen hervorming en dat begrotingskort. Wij moeten met Italië gewoon een soort plan gaan maken en een soort gaan uitstralen dat we gaan helpen. Want dit kan zomaar uit de hand lopen. Dat is ook zo. Ja. Alleen
0: op het moment dat we het hebben over. Uh, nieuwe regels over het verdiepen van de muntunie. Dat komt allemaal neer op meer solidariteit met elkaar. Je helpt uh, dat gevoel te ontwikkelen in het noorden. als je, hoe klein ook, laat zien dat je het A erg vindt dat je de regels geschonden hebt. en dat je er iets aan wil, aan wil doen. Om je vanaf nu beter te gaan gedragen. Maar er is dat zie ik uh, niet.
1: Mag ik tussen uh, beide heren ingaan ga staan. Want ah, past volgens mij, nog? Ja, dat, dat past. vind ik wel mooi. Uh, ja. nee, uiteindelijk gaat het hier om het verhaal wat ik al vaker heb gehouden. Van, uiteindelijk willen we in Europa. Dat, dat Frankrijk meer Duits wordt. en Duitsland meer Frans. Oftewel, ja. de Fransen moeten meer gaan hervormen. en de Duitsers willen we liefst dat we wat meer uit gaan uitgeven. en dan is heel Europa daarbij, is daarbij gebaat. Alleen ja, je moet een stok en een wortel hebben. om dat te laten doen. Dus een beetje wederkerigheid, zoals Harold die zegt. dat kan ik heel goed voorstellen. Ja, maar, maar er maar moet wel ook voor plan. Italië iets zijn om ja. die hervormingsplan
3: uit te voeren. Ja, die ze ook, denk ik, echt wel weten dat het nodig is. Wel, ja, maar dat moet al politiek gedragen worden. Hè? En, en je ziet dat alle middenpartijen, de, de gevestigde partijen in Italië. hebben verloren. Niet voor niks. Het land wordt ge, uh, natuurlijk geregeerd door de populistische partijen. door de Lega en de Vijf Sterrenbeweging. Salvini. Het kan zomaar volgend jaar premier zijn. En dan hebben we echt de poppen aan het dansen. Uh, wat je, oh, je had wat het op... nu een paar keer gezegd dat het volledig kan escaleren, uit de hand kan lopen. Ja. Wat, wat zou dat dan betekenen? Nou, dat zou kunnen betekenen dat Salvini premier wordt. En bijvoorbeeld zegt: Nou, ik trek me van de Europese regels uh, minder aan. Ik ga meer besteden. Nee, dan komt er een reactie vanuit uh, Brussel. En dan krijg je dus een kun je dus een escalerende vertrouwenscrisis krijgen over de Italiaanse staatsschuld. Nou, daar zijn de banken ook aan verbonden. En dan. Ja, dan zal de ECB waarschijnlijk dan weer hè, uh, toch moeten gaan ingrijpen. Ja, maar voor die uh, tijd
1: zal er denk ik wel een telefoontje vanuit Milaan naar Rome gaan. Waarin uh, de bedrijven rondom Milaan zeggen basta. Uh, ja. Drijf het niet te ver op de spits. Want uiteindelijk subsidieert
3: Noord-Italië Zuid-Italië. Het liefst zou ik zo'n plan maken, zo'n carrot en stick, wortel en stok. Ga een beleidsplan met Italië maken voor de komende vijf jaar. Doe het vooral voordat we het risico hebben dat de crisis gaat escaleren. Als zolang dat land, met name dat land, weet
0: dat de ECB de rente op 0% houdt... en als de bank iets doet, dan is het minder dan 0%, is er geen enkel stimulans voor Italië om die stappen te zetten. Dus Vanuit de ECB, als ECB zich al wil mengen in deze discussie... zou ik veel liever horen dat de ECB een, een, aankondigt... dat we op weg zijn naar hogere rentes. Dat is niet het de hele plan, het
3: plan, Maar oh, nee. het plan moet natuurlijk niet van de ECB komen. Het plan moet natuurlijk vanuit de Europese Commissie komen. Uh, vanuit de ministers van Financiën. Die moeten dat gaan doen. Ja. ECB moet er natuurlijk het liefst buiten blijven. Je,
1: hoort, je leest ja. ook in die laatste ja. speech ja. van Lees je die frustratie ook wel een beetje terugkomen. van Wij houden de rente laag... maar uiteindelijk komen de hervormingen niet, niet op gang. En de, de stimulans... Ook niet. Dus um, het, het, het moet uiteindelijk gezamenlijk aangepakt worden, dat heb ik met je. Maar
2: rechtvaardig deze economische situatie: het bijstellen van de goede verwachtingen: ook dat de ECB zegt. wij staan paraat, wij grijpen weer in. want nee. zo ontzettend slecht
0: uh, gaat nee, het toch kom. niet? We hebben het niet over, over een um, omslag van uh, economische groei naar. Uh, uh, naar negatieve groei. We hebben het niet over gevaar van deflatie. Er is geen enkele reden waarom je de rente op 0% zou houden. Als je naar die maatstaven kijkt... Als je gaat oh, kijken belangrijke, naar de... Belangrijke komma en dan daarna. Als je gaat kijken naar of zo'n land, ik noem maar wat, Italië... hogere rente aan kan... dan kan ik me voorstellen dat je dan zegt... nou weet je wat, we doen het niet.
1: Ja, ik vind het wel een beetje dus beleggen in de achteruitkijkspiegel. Want als je vooruit kijkt, dan zie je wel dat voorlopende indicatoren... echt al in meer dan een jaar aan het afzwakken zijn. En er hoeft maar een klein beetje tegenvallen te zijn. Deze week komen ja. alle bedrijven met winstcijfers als bedrijven op de rem gaan staan. Nee, dat is dan waar. Je, je Alleen, hebt weinig marge.
0: Het is natuurlijk altijd goed als je, het, uh, als, je als, als ECB of een centrale bank de rente verlaagt... als je ziet dat de economische groei lager wordt... Ja. Dat zien we. Maar daar hoort ook bij dat je de rente verhoogt... als de economische groei aantrekt. En dat hebben ze gemist. Dat hebben gemist. Dat hebben de dat hebben gemist. Als je in 2017 en 2018 de rente een 50 basispunten per jaar had verhoogd... zaten we nu op 1%, hadden we ruimte om iets te doen. Je hebt het zelf nagelaten. Nou moet je dus niet ervoor zorgen dat... omdat je dat rentebeleid heel lang negatief houdt... Uh, dat je daarmee doorgaat. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. De gast is
2: het economenpanel en daarvoor zijn aangeschoven Harald Benink... hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University... Edin Mujadji, hoofdeconom OHV Vermogensbeheer... en Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Merlin Melles, de, founder, nee, de oprichter van Founders Carbon Network... en Plulcard. En we gaan praten over fintechs. Want als het aan minister Hoekstra van Financiën ligt... moeten fintechs in Nederland aan strengere beloningsregels gaan voldoen. Nederland heeft nu al de strengste wet- en regelgeving... op het gebied van beloningen in de financiële sector in Europa. Maar wat Hoekstra betreft kan daar nog wel een schepje bovenop. Blijkt allemaal uit een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd vorige week. Wat is jouw eerste reactie, Roelof?
1: Ja, nou, ik denk dat we even terug moeten naar tien jaar geleden. Er was toen de vraag aan de financiële sector, wat, wat, wat willen jullie? Willen jullie meer kapitaal aanhouden of willen jullie meer regelgeving? Om alles om te voorkomen dat de belastingbetaler weer de, nog een keer uh, de klos zou zijn. Nou ja, toen is voor regelgeving gekozen en uh, met name dus door, door het bewerken van de bonussen. Uh, het verschil hiermee is uiteindelijk dat deze sector waar we het nu over hebben, is geen systeemrisico. Dus de kans dat de belastingbetaler hier uiteindelijk de klos zal zijn... is denk ik nul. Dus lijkt me niet nodig. Nou, aan de andere, e. kant, aan de andere kant... je gaat
0: wel voor een deel concurrentie met financiële instellingen. Omdat zij, en dan zou je met dezelfde regels te maken moeten hebben... als die financiële instellingen waar je, waar je, het,
1: waar je mee gaat concurreren. Dan vraag ik me waarop ze precies concurreren. Want het betalingsverkeer doen banken al bijna niet meer. Uh, die hebben ze er al uit teruggetrokken. Dus uiteindelijk denk ik dat je innovatie wil bevorderen. Nou ja, innovatie bevorder je door kleine bedrijven niet een, een, een keurslijf uh, uh, in een keurslijf te plaatsen. Maar
0: we hebben het over, over niet uh, dat, je, dat je helemaal niks meer mag doen. Je mag nog steeds aandelen dan? geven. Alleen je vraagt van de mensen die, die, die daarbij zitten om. Vijf jaar verbonden te blijven aan het bedrijf. Dat lijkt mij een goede Paar
2: zaak. Waarvan uh, die bedrijven zeggen, wij werken met jonge mensen... Ja, vijf nou jaar en. bij hetzelfde bedrijf, dat komt uh, zelden tot nooit meer voor. Nou,
0: dan moeten ze iets anders gaan doen.
1: Ja, maar je legt u ook aan bedrijven. Dat is dit andere punt waar de bedrijven tegen ageren. Is dat ze zeggen, onze vaste kosten gaan niet mee omhoog. En we zijn dus minder flexibel. Ja, voor een groot bedrijf is het minder erg om minder flexibel... dan voor een klein bedrijf. Dat okay. juist wendbaar moet zijn. Voor mij wil je dit juist, dat kleine bedrijven... Ik voorstel heeft, heeft een nadeel.
0: Maar ik weet nog dat we na 2007 hebben gezegd... een van de grote problemen is dat bestuurders bij bedrijven met stimulansen zoals bonussen, te veel gefocust waren... hoe doe ik het komend half jaar en wat er daarna komt, zie ik wel. Dit helpt om als oprichter, als, als mede-eigenaar... je te focussen voor de komende jaren. Lijkt mij een goede zaak.
3: Ja, Dus het is hier niet uh, het verhaal dat die aan die, uh, die jonge mensen... Die, die bij die fintechs werken, geen bonus kunnen krijgen... Het, het, punt is dat je zegt, het punt is dat je die pakketten, die aandelenpakketten minstens vijf jaar moet vasthouden. Om te zorgen dat de prikkels op de lange termijn georiënteerd zijn. Ook al werk je maar drie jaar bij die uh, fintech. Het gaat erom dat je het soort beslissingen neemt dat dat voor de, midden, voor de langere termijn is. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat zit ook in die, in die, in die bankendiscussie. Dus dat is op zichzelf is denk ik helemaal niet... Uh, 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 maar dat doen ze dus voor mij ook wel? Ja, nou ja, nou, als ze dat nemen. Maar, maar dat je, kijk, je kan natuurlijk gewoon, voor de crisis had je ook. Mensen kregen gewoon, er werd meer risico genomen. Een paar jaar voor de crisis dan gingen banken, ook in Nederland, heel riskant uh, gingen ze uitzetten. Nou, er werden bonus uitgekeerd. Nou, en dan ging je die verzilveren. Nou, en dan had je, had je de, de hele, het hele pakket verkocht. voordat de crisis uitbrak. Nou, dat wil je voorkomen. Nou, dat kan bijvoorbeeld met zo'n vijf jaar. Misschien moet je het zelfs langer doen. Misschien moet Misschien je tien, moet jaar tien jaar een visie ja. pakken. Ja. Dus ja. Hè, dat. Dus, uh, Um, de vaste kosten, de vaste salarissen hoeven niet omhoog. Hè. En als die mensen zeggen, ja, maar ik wil niet bij een bedrijf werken wat naar de lange termijn kijkt, dan moet je zeggen van, nou, dan moet je, hoort hij misschien niet hier te werken. Want kijk, uiteindelijk zijn ook fintechs, kijk, het zijn geen systeembanken, maar de grote vraag waar we mee zitten, maar dat hele schaduwbanksysteem is in welke mate deze toch een bepaalde impact op de stabiliteit van het financiële ja, systeem en, wat is jou, want en wat de reputatie daarvan hebben. Niet. En dus, de, en dat is dus, het is niet zo dat die fintechs dat je moet zeggen en die Banken, helemaal losstaan dat als zij in de problemen komen dat dat geen impact invloed kan hebben op de, op de vertrouwen in het financiële systeem dus het is toch een diffuus geheel en het is minder zeg maar uh, clear cut uh, 0-1 hoe groot is dan... die impact dan want daar gaat ja, het over hè? deze deze bedrijven zeggen allemaal wij richten ons op hele andere dingen ja, misschien uh, zijn ze, ze hebben ze werken natuurlijk met bepaalde uh, ze garanderen bepaal betalingen ze hebben bepaalde uh, eigen vermogensbasis dus nou, als het gewoon eens ergens goed misgaat in het systeem... dan kunnen zij natuurlijk ook onder druk komen te staan. En we weten het eigenlijk niet precies. Je wilt dat risico ook niet lopen. Je wilt niet
0: over vijf jaar erachter komen... dat deze partijen de facto systeempartijen zijn... waar je dan als overheid moet gaan... toch uh, nog redden moet optreden? ...ingrijpen.
1: Voorkomen is beter dan genees. Ja, maar ik, aan de andere kant, dat, dat deel begrijp ik... in het deel van het lange termijn... Uh, aandeelhouderschap ben ik ook helemaal voor. Waar je denk ik moet voorkomen... is dat je de ondernemingsgeest, de ondernemerschap... op voorhand... Het Precies. Dat past er niet bij. Ja. Dat, dat, daar ageer daar ik een beetje maar tegen. Maar wat is dat dan je...
3: de fintech? Als je bij een fintech werkt... dan, dan moet je niet alleen die aandelenbonus kunnen krijgen... Een ge, maar dan moet je hem ook uh, heel snel kunnen verzilveren. En als je hem dus niet binnen vijf jaar kunt verzilveren... dan is dat blijkbaar ja. zo'n probleem... dat de jonge mensen niet meer bij die fintech nee, dat willen dat, werken. De, ik denk ik denk dat dat niet het probleem is.
1: Want die bedrijven die zijn nog in jonge opstand. Die, die aandelen zijn nog niet eens beursgenoteerd. Dus het verzilveren kan ook helemaal. Dat is nooit het
3: probleem. Wat is dan het probleem?
1: Het probleem is dat je door, door deze manier zeg
3: je, denk ik, de vaste kosten van die bedrijven ga je te nee, hoog neerzetten. Nee, en, want die mensen die kunnen, kijk, als zij gewoon kijk, als zij gewoon een voldoende gerichtheid hebben op de middellange termijn. Dan blijft het gewoon aantrekkelijk voor deze jonge mensen om bij die fintech te werken. En dan, en dan is het niet dat ze zeggen: van ja, omdat ik nou mijn, mijn bonus niet ik kan pakken het. Het binnen vijf jaar, moet die vaste slaars omhoog. Zullen we nog even over iemand anders praten? die misschien een andere baan
2: gaat krijgen. <laughs> Namelijk, oh, wat een bruggetje toch weer. moet mezelf ja. even het complimentje geven. Ja,
0: um, aan het, het, kabinet,
2: het kabinet gaat uh, voor Jeroen Dijsselbloem... als nieuwe grote baas van het IMF. Um, en dan zag ik in analyses... dat het ook voor Den Haag handig zou zijn... omdat Den Haag daarmee alle ins en outs krijgt... over hoe het er financieel voor staat... in belangrijke delen van de wereld. Um, gaat het echt wat opleveren? Een Nederlander
3: als grote baas van het IMF, Harald? Nou, kijk, Nederland heeft natuurlijk een, ook een vaste persoon bij het IMF, een executive director, een bewindvoerder. Maar kijk, ik denk dat de Duitsland een hele geschikte kandidaat voor die functie is. Dus met wat hij, wat hij ook heeft laten zien als uh, uh, voorzitter van de Eurogroep. Dus ja, maar ik zie het, het is niet allemaal. Wij denken, het is direct, direct van het Oranje gevoel. Ik denk dat hij gewoon een hele sterke kandidaat is. En ja, uh, maar het zal moeten blijken of hij. Want het zijn natuurlijk nog wel anders. Nou, dit hij is heeft een, een sterk pro
2: profiel. Hè? Als, ja. als oud Eurogroep-voorzitter ja. uh, heeft hij waarschijnlijk net al zijn partijgenoot Frans Timmermans zo her en der
3: ook wat vijanden. Ja, en dat zal moeten blijken, want er zijn ja. ook nog wat andere kandidaten in Europa. Dus. Wie zijn Hij de werd andere natuurlijk kandidaten? Ook, ook,
0: ook heel even genoemd als mogelijke nieuwe baas van de ECB. Als je kijkt naar zijn ervaring, denk ik, hij past veel beter bij het IMF dan bij de ECB. En wie zijn de andere kandidaten?
1: Mark Carney, de, de huidige topman van de van de Bank of England wordt genoemd. Waarbij het probleem is dat hij ja, half Canadees, half Iers, wellicht zelfs Brits is, dus dat ligt misschien qua nou, Brexit nog wat lastig. <laughs> Um, maar goed, die, heeft ook, uh, die is ook uitermate inhoudelijk geschikt. En ja. heeft de ervaring. In een of van de
3: Finnen wellicht, of zo. Of, uh... ja. Dat
1: is een wel sterke kandidaat. Ja. Olly, Olly Reen werd, ja. ja. dus ja, worden... werd weer genoemd. Dat wordt weer, het
3: weer genoemd, dat wordt weer genoemd. Ja,
2: precies. Ja. Uh, maar zou je het zien gebeuren? Zou het goed zijn? Ja?
1: Ik denk dat het een prima kandidaat is. Ja. Ik, en dat, en, ik las en, nog
0: dat Jan-Peter Balken en er ook nog uh, naar voren. Uh, dat er over gesproken zou worden om hem voor te dragen. Was dat een goed idee geweest? Hij zit natuurlijk bij EY nu. Als we als, als we als land al één iemand naar voren willen schuiven. dan liever Dijsselbloem. Ja. Met zijn ervaring. Ja. En hoe, hoe zit het eigenlijk met het, het verdelen van die posten?
2: Want uh, traditioneel is het altijd zo dat er volgens mij een Amerikaan... dan de leiding heeft de over de Wereldbank ja. en een Europeaan ja. het IMF leidt. Ja. Kan zijn, dat eigenlijk
0: nog wel? We zijn heel goed uh, in, in het aangeven dat omdat de wereld anders is geworden... dat het nu de tijd is dat de volgende baas van het IMF uh, uit Azië komt. Maar als het zover komt zeggen we altijd... Nu even houden aan oude regels. Volgende
1: keer zijn jullie aan de beurt. Dus dat zou nu ook, niet anders zijn, denk helpt ik. helpt erbij ook niet dat men in, niet achter één kandidaat gaat staan? Dat zou denk Klopt. ik voor de landen ook een stuk sterker maken als ze dat wel zouden doen. Maar dat er gebeurt volgens, in Europa dus ook nog niet, want uh, er zijn meerdere namen die eronder doen. Nee, hè? maar uiteindelijk komt Europa, denk ik, uiteindelijk als puntje bepaald. Je komt met één naam naar voren en dan is iedereen, achter, dat is iedereen.
3: Afgekaard. Nee, het is toch een verschil tussen woorden en daden. We zien dat nu ook bij de benoemingen... in de topposities in Europa... met het voorzitterschap van de Europese Commissie. Er waren dus duidelijk kandidaten... die het Europese parlement naar voren wil schuiven... En uh, tijdens de Europese parlementsverkiezingen is ook gezegd dat we het vertrouwen van de burger in Europa vergroten, democratische legitimiteit, transparantie. Nou, zijn Er zijn een aantal goede kandidaten, waaronder Frans Timmermans. En dan zeggen de Europese christendemocraten: ja, maar hij is geen, geen christendemocraat. Dus en wij zijn de grootste partij. Dus nou, als Manfred Weber het niet mag worden van ons, moeten we iemand anders hebben. En dus wordt er iemand uit Duitsland gehaald, uh, waarvan iedereen zegt dat hij toch wel heel onervaren op het Europese toneel is. Van alle, he, Timmermans is evident gewoon een veel sterkere en dus is er morgen in het Europese parlement een, een stemming hierover. het kan zijn dat deze Antie mevrouw board. misschien ja. het uh, uh, niet wordt. En, en
2: nog heel ja. kort, want ik zie dat ik eigenlijk geen tijd meer heb. Maar als die mevrouw het niet wordt, ja. wat dan? Betekent dan ook dat Christine
0: Lagarde weer ter discussie komt te staan? Want het is natuurlijk een St groot kwartetspel.
1: Frans-Duitse deal bedoel je?
0: Ik denk het zou niet mogen die twee dingen staan, formeel, los van elkaar.
2: Maar. Dan, nee, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor de Maar. Oh, goed, de Maar is dat het misschien maar toch is voor volgende, volgende week. Heel goed. Uh, de laatste woorden waren van Edin Mujadzic. Dank dat je er was. Harald Benink was hier ook en Rolof Salomons maakte het panel compleet. Fijn dat we zo'n mooi panel hadden. En ook fijn dat er een zakenpartner was. Merlin Mellis, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Gezellig. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten, ga naar pwc.nl/netzero.